0: 你好，今天我来为您解读的这本书是影响力教父罗伯特西奥迪尼的经典著作《影响力》。这本书从一九八四年出版以来，曾经三次登上《纽约时报》的畅销书榜单，还被纳入了《财富》杂志推荐的七十五本商业必读书，亚马逊认定的人生必读一百本书之中。据说啊。影响力是巴菲特和查理芒格这两位投资家向股东推荐的唯一书目。从出版至今，它已经被翻译成了40多种文字，在将近40年的时间里，始终在全球范围内畅销不衰。为什么这本书能获得这样多的关注，拥有这样经久不衰的生命力呢？原因之一就是他所讨论的话题非常的重要，而且跟我们每个人都息息相关。不信啊，我问你一个问题。你有没有这样一种感觉，在平时的工作生活当中，我们的很多行为或者是选择，并非自己有意识决定的，而是被一种莫名的力量裹挟着发生的。比如说，原本只是想在直播间里随便逛逛，等反应过来已经购买了一堆的商品；或者啊，总是会不自觉地被网红景点吸引，排几个小时的长队去打卡；又或者不想去的酒局，不想赶的蜂巢，不想接的任务。最后还是没坚持住，选择了顺从。这本书告诉我们，之所以人们会经常产生这样无意识的顺从行为，是因为在充斥着海量信息的环境当中，顺从他人更能帮我们减少筛选信息、做出选择的成本和风险。而在进入互联网时代之后，我们每天接收的信息呈爆炸式增长，像这样的顺从行为更是越发的常见。但是啊，我们讲这种现象，并不是要批判它。可以看到，它其实揭示的是人类的一种本能，是很难改变的。而了解了这种本能之后，我们下一步应该想的就是怎么更好的让它为己所用。这本《影响力》讨论的就是这个问题。书里讲到了七大影响力原则，每一种原则其实都是顺从行为的一个触发点。了解这些原则。既能帮我们洞悉来自外界的那些试图裹挟我们的影响力，也能帮我们更好的释放自己的影响力，达成想要的成果。近些年，你可能会在市面上看到有很多的书或者是课程都在讨论类似的问题，但是啊，很多关于如何影响他人、如何避免无意识顺从的观点或者是讨论，其实都能在这本书里找到根源。这本书的作者罗伯特·小蒂尼。是美国亚利桑那大学的心理学和市场营销学的教授，同时也在斯坦福大学等其他的高校里任职，被美国心理协会誉为是营销领域最好的心理学家。他不仅成立了自己的职场影响力咨询公司，服务过许多世界500强企业，还运用影响力相关的专业知识，助力奥巴马在当年的总统大选当中赢得了民心。而这本《影响力》。就汇聚了他过往的30多年来在跟影响力相关的谈判、心理等等领域的研究成果。这本书首次出版于1984年，在最初的版本里，作者讲到了六大影响力原则，分别是喜好、互惠、权威、社会认同、承诺一致，还有稀缺。这些咱们后面啊还会讲到。而在2021年的全新的升级版本里，作者又增添了一个新的影响力原则。叫做联盟，更新内容多达了十万字。我们今天也会对这部分更新的内容做一个重点的讲解。另外啊，在全新的升级版本里，作者还做了一个重要的改动，那就是按照七个影响力原则能够达成的目的，把它们分成了三类。第一类就是跟人建立友好的关系，因为如果你在向对方发出信息的时候，对方是对你比较有好感的，那么他就更容易接受你的信息。第二类是减少不确定性，也就是让对方坚定主意，认为接收你的信息是明智的。第三类就是最后一步，激发行动。这么说下来，你也能感受到这三类原则针对的是我们向对方释放影响力的不同阶段。按照这几个阶段来采取行动，就能一步步的让影响力从关系层面进入到信息层面，再落实到实践层面。在接下来的解读当中。我会按照这三个阶段分类的为你讲解书中的七大影响力原则。在听之前，你可以先暂停几秒，想一想自己当前最想要通过影响力原则达成的效果到底是什么，然后在听的过程当中，重点的去了解自己最需要的哪一类工具。首先，我们来说用来培养关系的影响力原则：喜好、互惠和联盟。咱们下面啊，一个一个的来说。先来说喜好原则。它指的就是，如果一个人已经先喜欢上了某个人或者是事物，就很容易爱屋及乌，逐渐的接纳与之相关的观念、产品。所以啊，这里的影响力触发因素，那就是那些喜欢的人和事物。比如说，作者举例，我们都有一种感觉，身边好朋友推荐的产品会更加值得信任和购买。有意思的就是，一家专业公司的调查表明，一旦亲近的人变得讨厌起来。比如说，分手后曾经的伴侣变成了前男友、前女友，那么对他们推荐意见的信任也会跟着大打折扣。如果用数据来表明的话，和网络上陌生人的评论比起来，甚至啊还要低百分之六十六。再比如，书里提到，二零一六年上映了一部非常火爆的《星球大战》系列电影，名字叫做《星球大战外传：侠盗一号》。紧接着，日产汽车旗下一款叫做“侠盗”的联名 SUV 销量也跟着猛涨了将近 50% 还有哟，一些研究发现，有的商店打着特卖的标签，其实价格根本就没有便宜到哪儿去，但我们依然有可能会买。这是因为我们以前买到过真正便宜实惠的东西，所以这些经历就自动的和特卖的可视化标签联系了起来。这让我们下意识地认为，眼前的商品应该也是更划算的。这些例子体现的都是由人们喜欢的那些人或者是事儿触发的影响力。还有一个原则叫做互惠，说的是如果我们得到了人家给的什么好处，那么也会从心理上想要报答回去。作者解释说，之所以会这样，主要呢有两个原因。第一个原因就是我们在得到了别人给予的好处之后，会跟着产生一种亏欠感。他会像石头一样沉重地压在我们身上，我们会不自觉地想摆脱他。第二点原因和普遍的社会规则有关，我们潜意识会认为，一旦有人拿了别人的好处，不懂得感恩，就会遭到社会群体的嫌弃，被认为是忘恩负义之徒。这是一种隐性的社会压力。这说的是互惠原则能够发生作用的原因，而它的触发因素很简单，就是一些事前施加的小恩惠。比如在生活当中，我们常常会在蛋糕店门口受邀试吃新产品，吃饭等位时获赠免费的零食饮料，填问卷之前先拿到一份小礼物，这些其实都是在通过互惠原则提高人们的配合度。书里还讲到了一个商业上的真实案例 ：2013 年，在美国波士顿有过一场公交司机的大罢工的运动，这给市民的出行造成了极大的不便。所以啊，优步干脆就把公交车给租了下来，承诺向全市的所有的公立学校提供免费的交通服务。这看起来是一桩亏本的买卖。不过事实证明，给出这个恩惠之后，优步在波士顿的客流量也跟着大为改善。这很大程度上就是因为它触发了人们的互惠心理。讲完了喜好原则、互惠原则，我们再来说说联盟原则。这是这本书的全新升级版当中花了大量的篇幅重点讲解的一个新的原则，所以啊，我们在这里也多花一点时间。其实联盟原则的内核很简单，一句话概括的话，它指的就是人们会更加顺从那些和自己属于同一个群体的人。这里说的同一个群体，意思是有着相对统一的身份认同，比如说家庭、民族、国家、政治背景。按照这个标准。人们就会把其他人自动分成我们和不属于我们这两大群体，属于我们这个群体的人就能得到更多的信任、认可，产生更多的合作。这种现象在神经科学的研究中已经有了明确的解释。研究发现，自我和亲密的他人这两个概念，对他们进行心理表征的大脑回路其实都是一样的。也就是说，只要激活其中一个概念的神经元，那么另一个概念的神经元也会跟着被激活。所以啊，我们会把对自己的信任不自觉的分给那些自己认为的是同一个群体的人。说到这儿，能触发联盟原则的关键因素也就显而易见了，那就是在群体当中产生的身份认同。书里用了一个更加简洁的词，叫做联盟感。那么，什么能带来联盟感呢？行为科学家发现有这么两类主要因素，一类呢叫做身心合一，另一类叫做行动合一。身心合一是先天就能达到的，因为它会通过血缘共性和地域共性而产生。说白了，你和那些有着血缘关系的亲人，以及在同一个家园里生活过的老乡之间，更有可能产生这种身心合一的联盟感。当然了，有着基因重叠度的远亲，以及同一个国家地区的人民之间，也是同样的道理。如果你小看了这种身心合一的联盟感，甚至还有可能蒙受一大笔的损失。2008年被爆出的著名的美国麦道夫庞氏骗局，骗取了投资者上百亿美元。而在麦道夫前期拉拢投资者的工具当中，一件很重要的就是这种身心合一的联盟感。我们都知道，庞氏骗局就是用新投资人的钱来向老投资者支付高额的回报，制造出赚钱的假象，进而骗取更多的投资。用中国的老话来说，就是拆东墙补西墙，或者是空手套白狼。1919年，投资商人查尔斯·庞奇采用这种骗术大规模的敛财，而后败露，让他被冠以了“庞氏骗局”这个名字。而2008年发生在华尔街的那场震惊世界的麦道夫庞氏骗局，持续了超过20年时间，有成千上万的投资者上当受骗，诈骗金额高达了650亿美元。麦道夫是怎么得逞的呢？关于这个问题，有过各种不同的分析，有从投资者的思维弱点出发的，有着重在具体诈骗手段上的。而今天这本《影响力》能为我们提供一个新的解释的维度，那就是联盟内的共同身份。麦道夫是个犹太人，所以犹太人团体是麦道夫诈骗案里一类最重要的受害者。他充分的利用了身心合一这种联盟感所产生的信任，四处的寻觅着有着共同身份的犹太投资者。然后再说服他们相信，跟着这位专业的自己人投资，就根本不用担心赚钱的问题了。后来通过熟人介绍，越来越多的犹太人接连落入了陷阱，所以在圈内，麦道夫的基金也被称作是犹太基金。顺便一提，庞氏骗局的始作俑者查尔斯·庞奇是一位意大利移民，而他狩猎目标中也有很大的一部分是自己的意大利老乡。刚才说的是身心合一带来的联盟感。它靠的是先天的血缘、地域共性。作者提到的第二个联盟感的产生因素是行动合一，主要来自于后天的共同行动的体验。比如在考古学和人类学研究中，早就有记载，所有的人类社会都曾经有过协同一致的行动方式，比如说集体唱歌、跳舞、祈祷、吟诵、举办仪式等等。这些活动可不是仅仅为了陶冶情操，或者是走个形式。它有一个非常重要的作用，就是通过共同的行动的体验来加强参与者的联盟感，让他们从心底的认定我属于这个团体，我跟身边的人都是同一类人，是一伙的。通过行动合一来打造联盟感的例子，在平时我们都能见到很多，它可以服务于很多不同的目的。比如说，一个工作小组的人刚见面，经常会组织破冰活动，完成一些集体合作的运动项目，这是为了让后续沟通协作更顺利。还有啊，我们还会看到一些公司发布新产品，一定要租一个万人的大会场，现场展示、讲解，还要线上同步的直播，这些是为了让现场和看直播的人建立起对这个产品的共同信念，让产品用户辐射到更多的人。还有啊，一些公司在大型的项目启动之前会召开集体大会，在会上做动员讲话，甚至让大家一起喊口号。在项目结束后，会召集大家一起切蛋糕庆功。这些是为了调动大家通力合作的劲头，一起攻城略地。书里有这样一句话，用来诠释这种行动合一的力量，很到位。说的就是人们统一行动时，就真的统一了。而当你相信自己属于某一个群体的时候，就不自觉地把对自己的信任也投射到了这个群体上，那么这个群体就更容易对你施加影响力。到现在，我们已经讲完了用来培养关系的三个影响力原则，分别是喜好、互惠还有联盟。你就会发现，这三大原则其实是按照关系的单向、双向和多向这样的方式依次排列的。你看啊，喜好说的是让别人单方面的喜欢上某个人或者是某个事物；互惠是指双方之间的平等交换；最后的联盟涉及的主体就更多了。他的意思就是人们会顺从同一个群体内的其他人，所以啊，属于多项的关系。总的来说呢，这些原则要告诉我们的就是，想要最大限度的影响一个人，首先要跟他建立起比较紧密或者是友好的关系。因为在你向对方发出信息、释放影响力的时候，如果对方对你比较有好感，或者觉得受到了你的恩惠，又或者觉得跟你是同类人，那么他就更容易接受你的信息，被你所影响。但同时，如果我们不是信息发出方，而是信息的接收方，那么也要警惕是不是有人在用这些影响力原则推动我们做出顺从的行为。书里也给出了一些应对的建议。比如说，如果在交易的场景里，对方一开始给了我们一些优惠，我们可以大方的接受；但如果接下来他又提出了另外的请求，那么我们就要有意识的把刚才的优惠动作剥离出去，单独去评估这个请求本身是不是值得答应。还有一个重要的原则，就是把提出请求的人和请求本身从感性上分开，意思就是你可能非常的喜欢对方，或者感觉对方跟自己是一类人。但是啊，当对方向你提出请求的时候，你必须有意识的做一个课题分离，提醒自己只根据请求本身如何来做决策，不要把对人的感觉转移到事儿上。讲完了培养关系，我们再来说下一类的影响力原则：减少不确定感。为什么减少不确定感能让他人受到影响，更容易顺从呢？作者说，这是因为在情况不明朗、心中感到不确定的时候，我们最有可能相信别人是对的。这里说的别人可以分为两类：第一类是某个权威人士，这就对应着影响力原则当中的权威原则；第二类是社会群像，就是我们心目当中社会上的大多数人，这就对应着影响力原则当中的社会认同原则。我们先来说权威原则。很多时候，人们会倾向于认为权威人士有着更多的知识和权利，听从他们的建议应该是明智的选择。这其实反映了我们在下意识地给自己寻找一种思考的捷径，而沿着这条捷径，我们就会选择相信权威人士的观点。而且啊，这里的权威人士不一定是真的权威，只要他带有权威感，就会更容易征服别人。书里举了这样一个例子，作者说有一款广告让他印象很深刻。这是一款为止咳糖浆做的电视广告。作为一款药物，自然需要专业性的信息来说服观众。不过啊，出现在止咳糖浆广告当中的，并不是真实的医生，而是一位曾经在热播连续剧里扮演过医生的演员。他的角色当时很受观众的欢迎。而这条止咳糖浆的广告内容非常的简单，就是让这位演员扮成专业医生的样子，给一位年轻妈妈介绍止咳糖浆的好处。最后呢，广告大获成功，销量显著提高。所以你看啊，即使观众明明知道这个人只是扮过医生的演员，却依然不妨碍产品卖得热火朝天。这当中的关键原因就在于演员身上具有权威感。这种权威感的主要来源就是观众对这个演员扮演过的角色，还有电视剧里那些医疗情节的联想。除了角色联想以外，像头衔、衣着和一些附加的身份标识，也能在表面上给一个人打造出权威感。作者认为，通过对这些表面元素进行设计，即便不能实质性的证明权威身份是货真价实的，也能让更容易获得信任。所以啊，在作者看来，真实的权威身份还有表面的权威特征，都可以成为权威原则的处罚因素。所以啊，作者也建议。站在信息接收方的角度，如果要保护自己免受权威影响力的负面影响，那么在面对一些所谓的权威人士发言的时候，需要问自己两个问题。第一个问题就是，这个权威是真正的专家吗？这能把我们的注意力从那些表面上的权威特征转移到能证明他资历的真正的证据上。第二个问题就是，这个专家说的话是真话吗？这需要我们有意识的去听一些不同的专业声音。不要仅凭一人之言就给事情定论。说完了权威原则，我们要说的下一条原则就是社会认同。社会认同原则认为，如果我们想要说服别人做事，只需要向他证明有更多的人也在做同样的事儿，这就很好理解了。因为人在潜意识当中会认为，跟着大多数人做决定，正确率就会更高。针对这种现象，书里引用了一句耐人寻味的名言：“人们在可以自由行事时，往往互相模仿。”这句话来自美国的群体运动的领袖埃里克霍夫，他想要表达的就是人们之间的互相模仿，其实并不一定来自他人的逼迫，他反而是人们在自由状态之下倾向于做出的主动的选择。这种原理应用在商业领域，就变成了一些我们经常见到的营销手段，比如在演出中专门的安排人领掌喝彩，联系各种的自媒体达人做产品的推广。限制店内的客流，让等待的客人们在门口啊排起长队，引人注意。这些营销手段都能发挥作用，也在很大程度上体现了社会认同这个原则，因为他们都是让人们看到有很多人在做同一种选择，然后不自觉的也加入了其中。但是啊，当我们身处社会群体当中的时候，不仅是行动会传染，不行动也会传染。比如说，书里提到了一种现象，就是当一位受害者急切的需要帮助的时候，虽然他身边来来往往的人很多，或者围观的人也有很多，但是却没有人愿意站出来帮助他。过去啊，我们会把这种群体冷漠看作是一种道德感的缺失，但如果从社会认同的视角来看的话，我们对这种现象会有更进一步的理解。对于旁观者来说，当他们发现受害者的那一瞬间，通常并不清楚具体是怎么回事所以啊，出于人的本能，他们要先给这个事态定性，然后才能展开行动。但是啊，在人多的时候，人们会倾向于观察其他人的反应，来决定自己的下一步。所以啊，当旁观者们观察到周围人都没有出手援助的时候，他们在潜意识里就会认为自己也不应该特立独行出手援助。那么，站在求助者的角度，想要破除这个僵局，就要采取措施，让旁观者从社会认同的状态当中脱离出来。比方说，已经有研究建议，如果你遭遇了意外，身边正好有路过的人可以求助，最好的办法是尽可能的从人群当中指出一个具体的人来施以援手。这时，你就可以暂时的放下礼节，盯住他，或者用手直接的指着他说：“穿蓝色衣服的那位小哥，请帮我叫一下救护车。”只要明确了这名帮助者的身份，获救的概率就会变得更高。另外啊，回到社会认同这个原则本身，如果我们已经认识到了社会认同原则的存在，并且意识到不想被其他人或者是所谓的多数人的行动或者是不行动影响自己的决定，那么首先要警惕那些伪造的社会证据。要知道，你看到的几个人或者是一伙人的行为，代表不了整个社会群体。另外啊。最重要的就是是要意识到，我们的决定不应该建立在其他人怎么做的基础之上，而应该遵循我们自己内心的声音。到这里，我们已经讲了两类的影响力原则：第一类用来培养关系的原则，包括了喜好、互惠、联盟；第二类是减少不确定性、让人们更容易顺从的原则，包括了权威原则和社会认同原则。你应该注意到了。在讲的时候，我们都是先站在影响力发出方的角度来讲这些原则为什么可以推动影响力的实现，然后再站在影响力接收方的角度讲怎么提防或者是破解这些原则。接下来我们还是按照这个思路来讲第三类的影响力原则。前面的两类比起来，第三类的原则更有利于直接的激发行动，所以作者把它概括为激发行为的原则。一共呢有两个，一个是承诺一致原则。另一个是稀缺原则。我们先来说承诺一致原则，它发挥的作用原理在于，人们内心深处都有追求言行一致的欲望，这种欲望会变成我们行动的一种重要的驱动力。甚至有时候，即使是在损害自身利益的情况下，人们也会为了维护前后一致的个人形象而兑现诺言。比如说，书里提到，在美国，一些玩具商有一种拉动销量的策略。就是在每年的圣诞节之前设计出非常吸引人的新玩具，然后在电视上大做广告，孩子们就会请求爸妈在圣诞节的时候送自己这个玩具。但是啊，玩具商们在这里耍了一个心机，他们只会在市场里放出很少量的这种新款的玩具，同时放出大量的同等价位的其他玩具。这样啊，很多父母就买不到新款的玩具，只能买一个同等价位的玩具给孩子做一个礼物。过了圣诞节之后的一二月份，通常是玩具销售的低谷期。这时，玩具商们之前埋下的心机就发挥作用了。他们又在电视上开始给那种新款玩具打广告了。孩子们看到之后，就会跑去缠着父母说：“你答应过的，你答应过的。”在这种情况下，父母们虽然很不情愿再多花一份钱，但通常还是会去兑现自己之前的承诺。就这样，撑起了玩具商一二月份的销量。在商业领域，还有一种利用承诺一致原则的方式，叫做登门槛。一些企业会用它来建立客户关系。具体来说，就是先跟一个客户用很优惠的方式做一笔小买卖，即使自己赔钱也没有关系，因为这笔小生意根本不是为了博取利润，它真正的意图是和顾客之间建立承诺。顾客答应了这一次的小请求，购买了产品之后，那么下一次答应更大请求的可能性就更高了。最后会像登门槛一样，一步一步地升级彼此的商业利益关系。下面我们再来看另一个有利于激发行为的影响力原则：稀缺。作者提出，害怕某件东西的恐惧心理，会比想要获得某件东西的渴望更能激发出人们的行动力。而稀缺的东西会让人觉得物以稀为贵，不得到它就是自己的损失，这就提升了一件东西在人们眼中的价值，让人更想要拥有它。有了稀缺这条原则，我们还能解释一些商业上看似非理性的行为。比如说，历史上有一个关于可口可乐公司的经典案例，发生在1985年的美国。时代杂志把它称为是这个十年最沉痛的营销惨案。那一年，可口可乐决定更新自己的配方，推出了一款新可乐，替换原有的产品。结果没想到却引发了粉丝的众怒，导致数十万的可乐爱好者联合了起来，在全国范围内呼吁重新上架老可乐。但是啊，让高管们不解的是，推出新口味可不是一个草率的决策。他们此前花了四年的时间，对25座城市的20万人做了口味的对比测试，结果发现人们对新可乐的偏好确实要高出 10%。你看啊，这个样本数量也不低，为什么最后的结果会相反呢？可口可乐公司自己都难以找出其中的缘由。后来，作者西奥迪尼就站出来说，要解开这个谜团，唯一的钥匙就是我们正在说的这条稀缺原则。在口味测试阶段，新可乐是稀缺品，还没有在市场上公开售卖，人们迫不及待的想先尝为快。同时，也因为这股新鲜感，大多数人认为新可乐的在口味上也更胜一筹。但是，一旦新配方上架了，老配方退市了之后呢？稀缺的对象就换成了老可乐，那么同样根据这一原则，老可乐又成了人们的心头所好。到这儿啊，你也就看出来了，稀缺原则的触发因素就是一样东西开始变得紧俏，甚至马上就会消失的信号。书里指出，这种稀缺的信号不光可以体现在数量上，比如说现在常见的饥饿营销，还能表现为某些要素的稀缺，比如说时间就是一种稀缺的要素。尤其是一些喜欢施压推销的买家，他们就会释放出各种的信号，告诉你要想低价买入，此时此刻就是最后的期限，过了这个村儿就没有这家店了。再比如产品的特征也可以成为稀缺的要素，就比如戴森公司为他们的产品申请了超过一千项数码马达技术的专利，这一优势帮助戴森成功赢得了独特而巨大的影响力。总之啊，稀缺包含了数量和要素这两种体现形式，稀缺原则起作用的根本动因，是我们每个人都不想面对的未来亏损。到这里，我们就讲完了第三类影响力原则，也就是能够激发行动的影响力原则。那么，照例，我们还要再来看看，从影响力接收方的角度，如果想要抵御这类原则的影响，我们该怎么办呢？从书里可以看到，最基本的一个方法就是回溯我们的本心。比如说，本来向别人承诺了一件事但是后来别人告知我们外部条件发生了变化。作者建议，这个时候我们应该问自己：如果已经掌握了现在的情况，再回到做出承诺的那个时间点，我们还会不会做出同样的承诺呢？这能帮我们抵御那种被人利用承诺来绑架的情况。再比如，之前加入购物车的商品突然被提醒库存紧缺。这个时候不要着急下单，而是要回到把它加入购物车的那个时刻，问自己当时为什么把它加入了购物车，又为什么没有立刻的买下来？像这样，在行动之前先按下暂停键，花几分钟去回溯本心，能帮我们平复一时高涨的情绪，避免在行动之下草率的决定。总结，以上就是这本《影响力》当中我想跟您分享的重点内容。现在呢，我们一起来回顾一下这七大影响力的原则。在这本书里，作者按照七个影响力原则能够达成的目的，把它们分成了三类。第一类是用来培养友好关系的原则，包括了喜好、互惠、联盟；第二类是减少不确定性、让人们更容易顺从的原则，包括了权威原则和社会认同原则；第三类是用来激发行动的原则，包括承诺一致原则，还有稀缺原则。这三类原则针对的是我们向对方释放影响力的不同阶段，按照这几个阶段来采取行动，就能一步一步的让影响力从关系层面进入到信息层面，再落到实践层面。在刚才的讲解的时候，我们是先站在了影响力发出方的角度来想这些原则为什么可以推动影响力的实践，然后再站在影响力接收方的角度讲怎么提防或者是破解这些原则。因为啊，这些原则当中的每一项都是一把双刃剑，既能帮我们影响别人，也同样能让我们在不知不觉当中被别人影响。所以啊，我们了解了这些原则，不仅是为了掌握释放影响力的快速通道，也是为了提高警惕，提防有心之人的利用。作为一本在1984年第一次出版、2021年重修再版的畅销书，《这本影响力》揭示了那些关于人们为什么会受到外界影响。为什么会发生无意识顺从的最根本的心理学的原理？这本书目前收获了大量书评。当中，我们经常能看到有读者说，做了很多年的营销、市场或者是谈判类的工作，再回来翻看这本书，依然会感慨，在这些的领域，虽然隔几年就会有新的案例、新招式的出现，但其实啊，他们的底层逻辑一直都没变，早已经在这本书里被揭示过了。而今天我们的解读。就算是为你推开了一扇了解这些影响力原则的窗口，也非常的推荐你亲身的进入到西奥迪尼为我们打造的这个影响力武器库当中，挑选自己最需要的武器，细细的揣摩，感受他们的魅力。